0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。有听上一集节目的朋友，都有在最后听到我提到“火力全开大胃王”这个节目吧？我第一次接触大胃王比赛，就是以前看国新卫视的电视冠军。跟我年代不要差距太久远的朋友，应该会回忆涌现，因为当时这个节目还蛮风靡的。我自己在那个时候最喜欢。也最有印象的比赛项目有两个：桥手王跟大胃王。桥手王的比赛，应该只要讲到排钱币骨牌或是骰子金字塔，大家就会有印象。那大胃王系列就是用速度换食量，在一定的时间内看谁吃最多的指定食材。小时候看日本人比赛吃拉面，用吞的。在当时真的很震惊我幼小的心灵。小时候妈妈都叫我要咬碎才能吞，为什么他们可以不用听妈妈的话？大胃王比赛我最有印象的就是在一九九九年的时候，有一个吃六公尺寿司的那场比赛，被称作大胃王女王的赤坂尊子，她在比赛的最后几秒为了赢对手，把剩下一段。不算短的寿司硬是塞进嘴巴里面，那个画面得到全场的欢呼，但这个画面却意外导致我对大胃王的比赛产生反感。之后我就不再那么认真的看大胃王比赛了，因为翅膀、尊子把不符合他口腔容量的寿司硬塞进嘴巴里的时候，我幼小的内心出现一个声音：嗯，这个比赛在虐待人。同时，心里也觉得蛮难过的，这就是反感的原因。我想，应该是我妈妈把我教育的太有同情心，看到人跟动物被虐待，我会很难过。像网络上有的人会放虐猫的影片，其实是要踏伐这些虐猫的人、啊、但基本上我都不看，因为我会泪流满面。加上我是一个共情能力比较强的人。很容易把自己带入对方的角色，呃，看对方的表情，再假想如果我是他，嘴巴里的食物塞成那个样子，肚子又撑得不像话，真的是虐待。说真的，也许大胃王本身并不难过，但身为观众的我很难过。讲到这边，来呼吁一下，我本身是不吃鹅肝的，因为鹅肝的制作过程就是。在鹅八周大以后，开始强迫喂食，他们要被迫当大胃王，二到四周，每天二到三次被迫灌食，一直到过剩的脂肪聚集在他们的肝脏，才会养出大家爱吃的鹅肝。好，回来，所以看人家吃东西的时候，吃的人表情感觉不怡然自得跟享受，或是我换位思考之后。感觉他的进食，包含吃的方式跟吃的食物，会影响他的健康或让他身体难受，这样我就会失去兴趣。现在 Y T 上也是有很多大胃王的影片，但因为我幼小的心灵被伤害过，对这类的影片内容变得比较挑剔一点。只要是我觉得不符合我认为的正常饮食原则，就会排斥。以大胃王系列的影片来说。我后来有深究，我在意的不是食量问题，是吃太快的问题。但大家看过大胃王的影片就知道，里面一定会有比赛跟平常练习的影片，这两种都会吃得很快，吃到感觉不出食物的美味那个样。总之，我后来对大胃王的影片就比较不热衷，现在比较热衷吃播。我的人就是。正反都是要看吃的，“民以食为天”啊！聊到吃播，我就比较热情，毕竟我看吃播也是看得挺有心得，可以来分享一下个人的一点喜好。上次我朋友传给我看一个韩国的吃播，这个吃播主是一个胖胖的男生，长相是蛮讨喜的，但已经胖到没有脖子的那个程度。我目测应该超过一百公斤吧。接下来我要简称这个吃播主叫小胖胖。小胖胖的饮食方式是挖一汤匙饭，上面叠泡菜，再叠一颗荷包蛋，然后很大的一口吃进去。当然，这个吃的方式是没问题，很多韩国吃播都是这样吃。问题是，小胖胖嘴巴不大。又没有脖子，他吃东西的感觉很像被主人养得太胖又行动迟缓的发豆，然后又硬要啃下一块大牛排的样子。后来这个影片我看到哭了，我跟朋友说，我好担心他吃一吃就高血压昏倒。本人的缺点就是有点忧国忧民，小胖胖自己都不担心，但雪莉阿姨很担心。上次看《火力全开大胃王》之后，我的外 T 演算法就会跑出一些参赛者的个人频道。有次就跳出一个参赛者平日吃早餐的影片，他的早餐也是大胃王等级的分量，大概是一般人早餐的八到十倍。光明太子就肥厚的四大条摆在桌上，白饭是大碗弓装满，上面再继续叠成一座小山。不过那部影片我看的还蛮享受的，因为它就是舒舒服服的吃早餐，吃热狗的时候还会因为很美味笑出来，看的我也很想吃。我觉得这个大胃王吃早餐的影片，跟刚刚小胖胖的吃播，两者的差别就在进食的顺畅程度。大胃王吃播是很顺畅的进食，然后看起来很享受。可是小胖胖的吃播，感觉每一口都要用力扭动看不见的脖子，把食物也很用力的塞进嘴巴里。美国有一个很有名的大胃王比赛——那森吃热狗大赛。今年美国的那森吃热狗大赛，男生组第一名的选手，他用十分钟吞完六十二份热狗堡。但我看了比赛影片，只想呐喊。这边麻烦大家先大脑自行加上马景涛呐喊的图，假想那是我的表情。我想呐喊，你们不要玩食物。虽然输赢很重要，但是把热狗堡泡水塞进嘴巴里，真的很玷污食物。我一直觉得食物是很神圣的存在。所以当然不可以玩食物啊！还有一个美国的吃播主，他会把泡面做成鲜艳的蓝色跟绿色，就是在玩食物。我对食物的想法是蛮古板的。之前不是有很创新的蓝色咖喱吗？不要玩食物。对我来说，看影片应该是享受，所以我后来开始接触韩国吃播以后。就顺理成章的沦陷了。其实只要能好好吃饭，看了会舒服的吃播，我都蛮喜欢的。只是目前为止，这个类型的吃播，韩国还是算大众。韩国的吃播有一个独有的词 ，mukbang， 念起来应该是 mukbang。这个词是一个组合词。就是韩语的“吃”跟“播”两个字，各取第一个音节组合起来的。韩国的吃播一开始是用直播的方式，吃播主会边吃边聊。现在才比较多是预录跟剪辑好的。然后这几年又更进阶，已经不止吃东西给你看了，还会在吃东西之前做菜给你看。大家有听《人声鼎沸》第一集就知道，我是对做菜节目会着迷的那种人。所以自从有先做菜后吃菜的吃播后，我对这类型吃播的粘着度就跟老鼠遇到粘鼠板一样，再也无法分离了。不过讲到纯粹的吃播，我会分成两个部分来看。第一个是吃播主本身的实力。就是很肤浅的颜值跟吃相，吃相很重要。个人偏好不急不徐的那种。看对方在享受食物，观众就是我，也会觉得很享受。体态也很重要，个人偏好看正常体态的人吃饭。如果是太瘦，感觉是镜头外被虐待，平时都没得吃。但如果跟前面说的小胖胖一样，很吃力的进食，就感觉是镜头里被虐待。我不想看到对方都快高血压，还在吃卤猪脚。第二个就是吃的食物，如果可以尽量均衡饮食，很棒。口味太极致的，可以先不要。不知道大家有没有看过中国的吃播？中国有一种吃播是非常野蛮的形态。例如吃一大盘很辣的金针菇，盘子里只看到红色的辣油，要夹起来才发现那是金针菇。但这个还算轻微的，还有那种把鳖整只没有拆解就放进蒸笼，蒸熟以后直接啃头。还有人吃生肉跟活昆虫，觉得讲到这里就可以了。讲太多，怕影响大家食欲。这种饮食内容超出生活经验太多的吃播，我比较难接受。那像生鱼片类型，就纯属我个人喜好，因为我不吃生鱼片。之前有次看了极厚鲑鱼生鱼片吃播，就知道，嗯，我以后还是跳过这类型的食物吃播好了。最近。找到一个吃播食物的临界点，只要过了这个临界点的食物，我就不想看人类吃它了。这个东西就是噔噔五花肉。大家一定觉得五花肉有什么好不可以的？因为五花肉算是很正常的食物。对，五花肉是正常的食物，但以我会做菜的人来说，我觉得它算。困难的食材，像泡面或是炸物，只要不要焦掉或糊掉，基本上都是好吃的。再加上吃玻璃的五花肉，都是那种很像东坡肉大块状的，或是厚度十公分、长度三十公分的厚条状。这种类型的五花肉要做到不油腻又好吃，非常困难。五花肉好吃的标准是：肥肉的地方不油腻，瘦肉的地方不柴，外表看起来有弹性，吃进嘴里却入口即化。所以吃播五花肉是一颗险棋。那几条五花肉如果煮得好，画面呈现给人的感觉就是“哇，好好吃”。但万一煮不好，导致在吃的时候，画面显得很野蛮或难以吞咽，就又会觉得吃播主被虐待，吃那么油腻的东西。基本上，只要看到吃播主在咬一大口猪五花的时候，无法很轻易的咬开，我的大脑就会自动判定：各位观众，这是一条油腻的猪五花，可以转台了。而且，猪五花因为体积大。还有一个危险的地方，就是很容易让美美的吃播主变得面容扭曲。我内心的我否慈悲就会出现了，觉得漂亮的女孩子脸扭曲成这样，真是令人不忍心。所以看吃播到现在，我依然觉得猪五花以正常的菜色来说，算蛮不容易呈现出吃的美味的样子。另外来讲一个本人很酷爱的经典韩国吃播菜色——酱蟹，已经爱到会幻想去韩国要吃酱蟹的程度。吃酱蟹目前在我心中列为去韩国必做 list 排行第二，第一是去看猛男秀。我不止一次问去过韩国玩的朋友，觉得酱蟹如何呢？但截至目前为止，没有一个人支持我去尝试。我想大家都是为我好，怕我肠胃不适吧。先来简单介绍一下酱蟹。酱蟹是韩国的五大名菜之一。这道菜的做法是把生螃蟹放在酱油制成的卤汁里面腌制而成。韩国人习惯把白饭加进蟹壳里，与蟹黄混着一起吃。所以这道菜也叫做“偷饭贼”，表示都是因为酱蟹太好吃了，把我碗里的米饭都偷光了。现在上网也可以看到很多酱蟹食谱。站在饮食安全的角度，我个人不太建议大家自行自作，毕竟这算生食，怕有寄生虫的危险。韩国人吃东西有两招很邪恶。混合法跟叠加法，以上这两个名词都是我自己发明的。谢谢。混合法就是韩式拌饭，叠加法就是像你去吃韩式烤肉，要吃一块烤肉，手上要先放生菜，叠一片蒜片、紫苏叶、酱料、烤肉，然后包起来一口吃掉。吃播主在吃酱蟹的时候，这两种手法都会使用的淋漓尽致。除了刚刚说把饭放到蟹壳里混着蟹黄吃，这是最经典的，还有人会把素面代替米饭放在蟹壳上，一样混着蟹黄一口吸进嘴巴里。至于吃酱蟹身体部位的时候，一般。会镜头特写吃播主的手，他们会用双手把淹到半透明的蟹肉用力的挤出来，显示蟹肉很肥美。接下来就使出叠加法，海苔、白饭、蟹肉叠起来，一口塞。每次看都饥肠辘辘，饥饿指数一百二。我看吃播最喜欢看的几样食材，酱蟹大概排名第三，不，最近排名第四现在心中的第一名是麻药烟蛋，也有人叫它麻药鸡蛋，或是麻药糖心蛋。这道菜是把鸡蛋煮成糖心蛋之后，再放到特制的酱油腌料里面，腌过之后，蛋黄的口感会变得有点弹性。我自己有做过这道，是真的很好吃。大家上网都可以找到食谱，做法还蛮简单的。第二名就是荷包蛋，荷包蛋我喜欢看蛋黄半熟的，不管是一口吃整颗荷包蛋，还是蛋黄戳破混着白饭吃都可以。第三名是午餐肉，比起薄片的，我比较喜欢整块煎熟的，然后大口咬下。爽度爆表！如果有吃过韩式部队锅的人，应该就吃过午餐肉，因为历史渊源的关系，部队锅里面标配就是要放午餐肉。午餐肉的颜色就是我们一般超市买的火腿的颜色，但吃起来口感比超市的火腿要松散一点。然后我发现，吃播最近很常在吃一样东西，就是烤肠。肠有很多种部位，也有分牛肠或猪肠。查了一下，吃玻璃吃的应该都是烤牛大肠，因为台湾人比较少吃牛大肠，我用猪肠来解释。像台式热炒店里面的四季肥肠，或是我最爱的经典小吃大肠面线，用的就是猪大肠。吃挂包要配的四神汤里的猪肠，用的就是猪小肠。大肠的油脂会比小肠多。我们吃的大肠里面不是都会有白白的部分吗？那个就是油脂。像吃玻璃的烤牛肠，它是比大肠面线里的大肠还要更大段，也更粗，油脂更丰厚。常常烤肠被切成段以后，油脂会从切面整个爆出来，有的咬一口还会大喷汁。不过，韩国吃播比较让人看得下去的就是，他们就算吃肥肠这种感觉很油腻的食物，都会搭配泡菜或是生菜，在视觉上就会降低油腻感。到这边虽然看了很多集烤肠吃播，其实还是没有引起我对烤肠的兴趣。我只喜欢烤肠烤到表皮脆脆的，咬下去的声音，效果还是不错的。我以前年轻的时候，有跟我姐姐还有姐夫一起住过一段时间。我姐夫的名言就是：刚刚吃完咸的，感觉可以来一点甜的。好，现在就来一点甜食的吃播，通常都很集中口味。假设今天主题是巧克力甜点吃播，盘子上就会放黑巧克力蛋糕、Oreo 饼干。巧克力脆片冰棒、巧克力甜甜圈、巧克力杯子蛋糕，一开始看摆盘会蛮享受的，但就跟自己真的吃一堆巧克力甜甜一样，看别人吃很多也会有腻的感觉。反而最后会觉得他们手上那杯唯一用来解腻的白色的鲜奶，才让人更想喝。好的，今天节目就到这边喽。今天就是一个小小的、非常主观又很个人喜好的分享，希望大家喜欢。我看吃播是为了减肥跟抑制食欲，但我知道有的人会越看吃越多，所以吃播很危险，请大家斟酌使用。拜拜。